0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute widmen wir uns mal wieder einem Hörerwunsch, und zwar Bullet aus dem Jahr 1968 mit Steve McQueen. Ein Film, ohne den Polizeithriller wie Dirty Harry oder Heat oder auch Auto-Action-Filme wie Fast and Furious wahrscheinlich so gar nicht möglich gewesen wären. Man kann es nicht sehen, aber ich trage heute den Steve McQueen-Gedächtnispullover, einen blauen Turtleneck, Rollkragenpullover, <lacht> äh, der in dem Film auch eine Rolle spielt. Ralf freut sich auch schon, wie ich sehe. Mhm. Ähm, ja, wir bilden, wir bilden nämlich heute wieder sozusagen das Stammteam. Äh, Kollege Ralf Blau, moin Ralf. Ja, hallo. Und mein Name ist Oliver Nölle und wie immer legen wir los mit dem Inhalt äh, des Films Bullet. Und der ist ja schon verwirrend genug, wenn ich das richtig verstehe, ne Ralf?
1: Ja, in der Tat. Also, der von dir bereits erwähnte Steve McQueen spielt den Polizeidetektiv Frank Bullitt aus San Francisco und der erhält am Anfang des Films den Auftrag, einen Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu beschützen. Dieser Gangster will nämlich gegen die Mafia aussagen, was den Staatsanwalt Chalmers, gespielt von Robert Warren, zu der Hoffnung verleitet, tatsächlich mal einen schweren Schlag gegen das organisierte Verbrechen führen zu können. Dumm nur, dass Bullet ausgehend in dieser Situation versagt. Der Kronzeuge wird zwar Tag und Nacht überwacht, doch der sonst so zuverlässige Kopf kann nicht verhindern, dass gedungene Mörder in das Versteck als Versteck dienende Hotelzimmer stürmen und äh, den Polizisten, der ihn bewachen soll, ausschalten und den Kronzeugen niederschießen. Der kommt dann schwer verletzt in ein äh, Krankenhaus und Bullet fragt sich, wie äh, das passieren konnte, wie die Killer ihr Opfer überhaupt aufspüren. ob es vielleicht einen Verräter gibt in den eigenen Reihen. Doch ähm, er findet zunächst keine Antwort und entscheidet dann aus einem Reflex heraus, den Tod dieses Kronzeugen zu verschweigen und ihn aus dem Krankenhaus zu entführen und auch seinen Vorgesetzten nicht zu verraten, ähm, dass der Kronzeuge nicht mehr lebt und auch nicht, ähm, wo er sich befindet. Und er hofft, dass die Gangster dadurch einen zweiten Versuch unternehmen und eine Falle tappen, was tatsächlich auch funktioniert, nämlich die Auftragsmörder tauchen wieder auf und verfolgen und beschatten Bullet. Und diesmal gelingt es ihm, den Spieß umzudrehen. Und aus den Jägern werden quasi Gejagte. Daraus entsteht eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch San Francisco, die mit einem Crash an einer Tankstelle endet. Und äh, die Todesschützen lösen sich hier buchstäblich in Rauch auf. Für Bullet ist der Fall damit aber noch lange nicht gelöst. Und ähm, ja dann geht es eigentlich erst so richtig los und man erfährt, erst relativ gegen Schluss, was eigentlich äh, hinter dieser ganzen Geschichte steckt, ähm, mehr oder weniger. Du hast es schon angesprochen, also ähm, es gab ja auch bei den Beteiligten, Robert Warren zum Beispiel, der mehrfach verschiedene Drehbuchfassungen zugeschickt bekommen und hat gesagt, diese ganze Geschichte ergibt überhaupt keinen Sinn. Und erst als dann seine Gage im Laufe der Verhandlungen immer mehr wuchs, hat er sich dann gesagt, okay, jetzt verstehe ich langsam, okay. worauf das Ganze hinausläuft, ähm, es ist ein bisschen verrückt. Also man hat Abschluss im Grunde muss man versuchen, sich die Geschichte so ein bisschen zusammenzureimen, wer eigentlich wen verraten hat, wer hinter wem, hinter welchem Detail steckt, warum wer wen wann wo anruft und so. Also es ist so ein bisschen undurchsichtig. Also so ging es mir jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du da mehr durchgestiegen bist durch die Geschichte. Ja, mir ging es beim Wiedersehen auch nochmal so, dass ich dachte wirklich die
0: ganze Zeit, dass eben Charmas eigentlich der Bösewicht ist. Und dann mhm. sieht man eigentlich beide... Sowohl Bullet als auch Charmers überrascht am Ende. Und man fragt sich, warum sind die denn so, warum wurden die so verschieden und als äh, Antagonist und Protagonist, als Gegner äh, aufgebaut, die äh, in der ersten Stunde des Films, wenn sie am Ende beide sozusagen äh, äh, ja, im Grunde reingefallen sind äh, auf äh, den Gangster. Schon irgendwie seltsam. Es passt aber natürlich so ein bisschen in diese ganzen Verschwörungsfilme, die in dieser Zeit ab sag ich mal Ende der 60er bis in die 70er Jahre hinein äh, gedreht wurden, äh, wo man immer so ein bisschen verwirrt war, ne? hatte ich das Gefühl am Ende. Und äh, mhm, das natürlich für, die, für einen
1: Verschwörungsfühler auch passt. Ja, ich erinnere mich da vor allem an einen Film mit Warren Beatty, Zeuge einer Verschwörung, The Parallax View hieß der. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, so irgendwie haben die die Hälfte rausgeschnitten. Also du hast da so extreme dramaturgische Sprünge, es ähm, ist für den Zuschauer kaum möglich, die Handlung so richtig logisch nachzuverfolgen. Auch der bekannte Robert Redford-Film, Die drei Tage des Kondors ist ja auch sehr sprunghaft und fast so ein bisschen bruchstückhaft erzählt. Das ist so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Also dieses New Hollywood, diese äh, Thriller aus der New Hollywood-Zeit sind ähm, wirklich so erzählt, dass man als Zuschauer ähm, immer so ein bisschen hinterherhinkt und sich immer fragt, ob man die Geschichte jetzt überhaupt halbwegs verstanden hat.
0: Ja, ich glaube, an der Vorlage ähm, lag es nicht. Wie viele Hollywood-Filme hatte auch äh, dieser Film-Bullet einen Roman sozusagen als Grundlage. Der Autor Robert L. Fish schrieb unter dem Pseudonym Robert L. Pike einen Krimi namens Polizeirevier 52 New York, ähm, in dem auch äh, ein bisschen diese Geschichte mit dem Ross vorkam, aber auch noch eine andere Mord eine Rolle spielte, Also sozusagen als Vorbereitung oder Nachbereitung für diesen Film muss man den Roman, glaube ich, nicht gelesen haben. Das Interessante ist, dass der Film dann eigentlich angedacht war für Spencer Tracy und auch noch tatsächlich an der Ostküste spielen sollte, also in New York und auch noch ohne das berühmte Autorennen, was dann am Ende ja sprechen wir auch noch drüber, drin ist. Nach dem Tod von Spencer Tracy war das allerdings nicht mehr möglich. Und das Ganze wurde dann vom Produzenten zunächst einmal an die Westküste verlegt. Erst sollte L.A. sozusagen als Stadt die Hauptrolle spielen, Dann ist man aber auf San Francisco gekommen und der damalige Bürgermeister von San Francisco war sehr interessiert. Er wollte seine Stadt, die ja südlich von Los Angeles liegt, auch als Kinostadt so ein bisschen promoten und hat dort also dem Filmteam alle möglichen Dinge versprochen und auch gehalten. Man durfte in einem Krankenhaus drehen, man durfte nachts an dem Flughafen drehen. Und über die Autoverfolgung, wie gesagt, sprechen wir noch, da wurde die halbe Stadt abgesperrt an an verschiedensten Orten. Das Einzige, was nicht erlaubt war, war auf der Golden Gate Bridge. Ansonsten hatte das Team äh, dort freie Hand, also auch mal toll, ähm, für so einen Dreh. Ähm, Und das Ganze war dann für Steve McQueen angedacht. Er war so ein bisschen zu der Zeit, würde ich sagen, auf dem Höhepunkt Mhm. seiner Karriere, das kann man durchaus sagen, Ähm, seit sieben, acht Jahren richtig äh, satt im Geschäft und hatte seine eigene Produktionsfirma äh, gegründet und dann das Ganze an äh, Warner, an den Verleih sozusagen, verkauft. Ähm, und Steve McQueen hat ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, doch schon gezögert, einen Polizisten zu spielen. Wer ein ganz wenig äh, die Lebensge- den Lebensweg von Steve McQueen kennt, weiß, er war sehr misstrauisch gegenüber Poliz- <lacht> Polizisten, mhm. hat eine wirklich eine harte Jugend. Äh, das wurde wohl auch kurz mal ansprechen, geboren 1930, Ähm, seine Mutter alkoholabhängig, wahrscheinlich auch eine Prostituierte, weiß man nicht genau, der Vater hat sich relativ schnell abgeseilt, den hat er, glaube ich, nie wirklich kennengelernt. Stephen King ist dann aufgewachsen auf der Farm seiner Großeltern, hat er sehr gute Erinnerungen dran, ähm, hatte aber eine schwere Jugend, war äh, Gangmitglied mehrfach äh, aufgefallen wegen Diebstahls Ähm, und erst sozusagen die Zeit in der Marine ab 1947, hat ihn nach eigenen Aussagen zu dem Mann gemacht, der er dann geworden ist, er hat angefangen mit der Schauspielerei äh, und ist so ein bisschen bekannt als sogenannter, C- als sogenannter Scene-Stealer, also szenen wie es so schön heißt, das heißt gerade zu Beginn seiner Karriere, als er noch nicht die Hauptrollen hatte, sondern eher Nebenrollen, äh, war er bekannt dafür, ein bisschen Faxen zu machen, während also sozusagen der Star neben ihm wichtige Sätze sagte. Wer sich daran erinnert, uh, The Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, da gibt es diese Szene, wo er in die Stadt uh, mit der Kutsche einreitet, mit Jules Brunner, dem absoluten Star dieses Films. Und er daneben und Jules Brunner erzählt so ein bisschen uh, wichtige Dinge für diesen Film. Das heißt, dass sie jetzt das Team zusammensuchen, uh, die anderen fünf uh, für die glorreichen Sieben uh, und Steve McGinn da uh, so ein bisschen rum mit einer um, Zigarre. Steckt sie in den Mund, nimmt sie wieder raus, zündet sie wieder an und so, sodass die Konzentration des äh, Zuschauers eigentlich auf den Nebendarsteller geht. Dafür war ähm, bekannt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Quasi noch nicht ganz am Set, denn das Ganze brauchte natürlich noch einen Regisseur. Äh, und erstaunlicherweise wurde ein Brite dafür gefunden. Steve McQueen ähm, hatte sich für Peter Yates entschieden. Und zwar hatte er einen alten Film von ihm gesehen, einen etwas älteren Film, den er noch in Großbritannien gedreht hatte, der Millionraub. Da war auch eine Autoverfolgung, die er toll fand. Und das war Steve McQueens großes Ziel, eine Autoverfolgung zu machen, die es so noch nicht gegeben hatte. Und äh, Peter Yates hatte, war früher auch Renn- Rennmanager äh, bei HMV für Sterling Moss gewesen, wer Formel-1-Fan ist und die 60er-Jahre kennt. Sterling Moss hat nie den Titel gewonnen. Großer äh, Rennfahrer dieser Zeit.
1: Und war sozusagen dann für äh, Steve McQueen der richtige. Ich glaube, Peter Gates ist ja auch dafür verantwortlich, dass der Film dann nicht wie zunächst geplant in Los Angeles sondern in San Francisco gedreht wurde, weil er damals schon das Gefühl hat, dass diese Polizeiserien, die damals zuhauf von Billigproduktionen da gedreht wurden, im Grunde die Stadt im Grunde schon so auserzählt hatten. Und das war, finde ich, ein super Schachzug, denn dieser Film ist ja wirklich reine Werbung für San Francisco. Also wir sprechen ja nachher noch über die Verfolgungsjagd, aber wie wie sie da irgendwie diese Berge, diese steilen Straßen runterjagen und diese Straßenkreuzer diese extrem gefederten Straßenkreuzer immer wieder auf der Straße aufschlagen und so, das ist ja wirklich... Äh Großartig, Also ein toller, toller Film, einfach auch über die Stadt San Francisco. Ne? Ja. Was ich auch unglaublich cool fand, war ja diese
0: Wohnung äh, von Steve McQueen oder von äh, Bullet ähm, mit dem äh, Hebel, den er immer um. Mhm. Das war ja im ersten und zweiten Stock und hatte dann im ersten Stock einen Hebel, den er hochzog und dann ging von, äh, unten die Tür auf, weil eben auch das Haus sozusagen in den Berg gebaut war. Das fand ich mega cool, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. In der Vorbereitung äh, sind natürlich äh, Steve McQueen und auch Dan, Don Gordon als der getty unterwegs gewesen mit der San-Francisco-Polizei, äh, um sich so ein bisschen einzuüben, sozusagen in das, was äh, Polizisten machen. Das Vorbild äh, von Steve McQueen soll der Dave Tosky gewesen sein. Äh, ein bekannter ähm, Inspektor, der bei dem Zodiac-Mord, bei dem Zodiac-Killer, hinter dem Zodiac-Killer her war, der ihn nie gefunden hat. Äh, und auch Vorbild komischerweise für Dirty Harry ein Film, der drei Jahre später gedreht wurde, mit Clay Liesbott gewesen sein soll. Du hast schon über Robert Vaughn gesprochen. Über das Casting ist relativ wenig bekannt. Robert Vaughn war ja auch in Die glorreichen Sieben dabei. Man kannte sich also. Insofern war klar, dass es da keinen großen Ärger geben würde. Auch dafür war es nicht mehr bekannt, dass es am Set oft mal ein bisschen geknistert hat. Und Robert Vaughn war ja der Meinung, das Drehbuch sei völlig verwirrend, bis das Geld ausreichend war. Interessant auch äh, durch Robert Duval, äh, Einer seiner ersten Filme, wenn nicht sogar der erste, als Taxifahrer. Ganz kurz, man ist wirklich, wenn man den Film wieder schaut, komplett überrascht, dass plötzlich Robert Duval auftaucht. Ähm,
1: den man ja aus vielen anderen Filmen kennt. Skurrilerweise taucht er ja dann am, am Ende, in, wenn die Darsteller nochmal eingeblendet werden, in der Castliste, taucht er glaube ich an vierter Stelle auf, obwohl er ja im Film selber eigentlich nur zwei Szenen hat. Das fand ich auch äh, interessant, dass so ein Nebendarsteller so weit vorne gelistet, wäre eigentlich ungewöhnlich. Ja. Und leider ja Jacqueline Bisset, ähm, glaube ich, eine, die heute auch noch ein bisschen unterschätzt äh,
0: ist als Schauspielerin, die dabei ist, aber auch n- leider nicht mehr als schmückendes Beiwerk in diesem Film. Also eine starke Frauenrolle äh, s- sucht man in Bullet vergeblich.
1: Ja, wobei ich schon finde, also sie hat ja, ähm, hat ja wirklich Charakter und ist wirklich eine gestandene Frau, das merkt man, sie ist Architektin. Sie hat starke moralische Grundsätze und redet ähm, Bullet ja auch mal wieder ins Gewissen, weil sie das Gefühl hat, dass er schon so abgestumpft ist von seinem Job und so abgebrüht ist und dass sie nicht mehr an ihn rankommt. Und sie ist eben nicht so ein typisches ähm, Hippie-Girl aus der Zeit, sondern sie ist eine wirklich gestandene Frau. Und das war, glaube ich, auch für die Besetzung wichtig, dass Bullet wirklich so eine Frau als Gegenüber hat, die auch ihn so ein bisschen, er hängt ja auch sehr an ihr, obwohl sie ihn ja auch stark kritisiert für sein Wesen und für, für seine Arbeit ähm, und äh, doch ich fand sie schon, schon ziemlich überzeugend mhm. in dem Film ja da hast du recht und damit kommen wir zum Set und ich glaube
0: das erste Mal seitdem wir diesen Podcast machen müssen wir zugeben <lacht> ähm, es gibt leider gar keine Informationen vom Set denn es gab kein Set dieser Film wurde komplett on Location gedreht ich glaube äh, ja man kann fast sagen einzigartig also ich kenne jetzt keinen äh, anderen Film wo definitiv ganz klar war Alles, was dort gedreht wurde, ist komplett an echten Orten gedreht worden. Die lange, lange Krankenhausszene in einem echten Krankenhaus, äh, die Verfolgungsjagd am Ende äh, auf dem Flughafen nachts, komplett auf dem Flughafen San Francisco Ähm, und sogar das äh, Architekturstudio, in dem Jacqueline Bissets Figur Kathy arbeitet, war echt da sieht man ja ein Modell von einem Brunnen, der dann tatsächlich zwei Jahre später so auch gebaut wurde. Der steht heute in San Francisco. Das ist schon wirklich einzigartig, oder?
1: Ja, und ihr habt tatsächlich auch mit wenig Statisten, denn also was die Krankenhaus-Szene angesprochen. Der Arzt ist natürlich ein Schauspieler, aber viele andere, die da auftauchen, als Schwestern zum Beispiel oder als als Stationsärzte, das sind tatsächlich richtig das Personal aus diesem Krankenhaus. Also da hat man gar nicht erst sich bemüht, Schauspieler zu verpflichten, sondern wirklich die Originalbesetzung dieses Krankenhauses einfach für diesen Film genutzt. Ja. Steve McQueen hat damals gesagt, ein echter Film mit echten Menschen.
0: Das ist, äh, glaube ich, ein, ein Satz, der heute auch noch oft gesagt wird bei, bei Kinofilmen über echte Menschen. <lacht> Möglichst real will man sein. Äh, äh, damals war das der Fall. Ne? Und real, da kommen wir dann äh, auch zu der bekannten Autoverfolgungsszene. In real war das natürlich auch für Steve McQueen. Es ist bekannt, aber großer äh, Rennen. Äh, Fan, äh, Motorrad, äh, Motorräder hat er gesammelt, ist Rennen damit gefahren, hat Autos gesammelt, ist Autorennen gefahren. Ich habe mir mal eins rausgesucht, zum Beispiel 1970 ist er die zwölf Stunden von Sebring in äh, Florida gefahren, in der 3 liter klasse hat gewonnen mit seinen Kollegen, sind zu zweit gefahren. Und hätte fast sogar auch die äh, Gesamtwertung äh, gewonnen. Da war nur schneller Mario Andretti in einem äh, 5-Liter-Ferrari. Und Mario Andretti kennen wir, der hat äh, den Formel-1-WM-Titel 1978 gewonnen und hat auch den Nesca-Titel gewonnen. Also ein ganz großer des Motorsports. Und Steve McQueen in dem kleineren Auto war in 12 Stunden nur 20 Sekunden langsamer. Das heißt, ein wirklich sehr, sehr, sehr starker äh, Rennfahrer. Und er hatte große Kollegen dabei, Bill Hickman, ähm, war derjenige, der sozusagen das äh, Duell in dieser Autoverfolgung äh, mit ihm gefahren ist. Äh, das war der Mann, der James Dean ein paar Jahre vorher aus seinem äh, Wrack gezogen hat. Der ist nämlich hinter ihm hergefahren. Die beiden waren befreundet und hat dann diesen Unfall gesehen. Äh, und Bill Hickman hat so überzeugt, dass er eben dann auch bei French Connection äh, als Stuntfahrer und sogar als Schauspieler mitmachen konnte. Und Bud Ekins war auch dabei, das war sozusagen eigentlich der Stuntfahrer von Steve McQueen, ähm, was Steve McQueen nicht so gefallen hat. Ihn kannte er noch von 1963, glaube ich, Gesprengte Ketten, wer den Film kennt. Äh, da hat ja Steve McQueen auch die ganzen Motorrad-Szenen und die eine berühmte Szene, wo er halt über, den, ähm, über diesen Zaun hinüberfährt, äh, die größte Szene sozusagen, die hat damals Bud Ekins gemacht. Und Steve Kinder war sehr traurig, dass er das nicht selber äh, drehen konnte. Die einzige Szene halt. Und der war diesmal eben auch dabei. Ja, und der Bürgermeister von San Francisco hat dann insgesamt neun verschiedene Locations in der Stadt, die alle nicht miteinander zusammenhängen, ähm, herausgesucht, die dann abgesperrt wurden. Äh, bis zu 22 Blocks wurden dann abgesperrt. Äh, und zwei Wochen hatten die. Ähm, hatte das Team Zeit, diese Szene zu drehen. Äh, Steve McQueen in dem grünen Ford Mustang äh, und in dem Dodge Charger saß dann Bill Hickman. Die waren beide ein bisschen aufgemotzt, fuhren bis zu 180 äh, kmh. Und äh, dann sind sie
1: da mal eifrig durch die Gegend gebraust, ne Ralf? Ja, das ist schon irre. Also es fängt ja ganz langsam an. also Und dann... ähm also ich glaube, die ganze Szene ist so knapp zehn Minuten lang und dann sieben Minuten wird richtig Vollgas gegeben. Also ich habe extra nochmal gestoppt. Also das ist wirklich fantastisch. Und ähm, es gibt ja, äh, in, in, du siehst, also dass sie wirklich, das ist halsbrecherisch. Also wie sie um die Kurven fahren, wie dann die Radkappen abfliegen, wie sie Autos rammen und so. Das ist, das ist spektakulär, auch wie die Wagen mit diesen Federungen dann immer wieder auf den Boden aufsetzen. Die fliegen ja auch wirklich die Straßen runter Und äh, das ist schon äh, ziemlich irre. Und wenn man sich überlegt, dass Steve McQueen äh, wirklich viele, viele dieser Szenen selber gedreht hat. Ähm, Peter Gates hat ja auch gesagt, die haben uns für verrückt erklärt, dass wir unseren Star dahinter das Auto setzen. Dass wir heute unmöglich, keine Versicherung würde das irgendwie bezahlen wollen. Und äh, Steve McQueen war ja traurig, dass er nicht alle Szenen selber äh, spielen durfte. Weil einen Morgen kam er dann an den Set und da saß eben der von dir schon erwähnte Bud Atkins Hinterm Steuer, weil er am Tag vorher wohl, glaube ich, so einen kleinen Unfall gebaut hat und seine Frau dann darum gebeten hat, dass man ihn doch jetzt mal irgendwie hinterm Steuer vorholt oder nicht mehr hinterm Steuer lässt. Und hat dann so sich dann gefügt und hat dann irgendwie zugestimmt, dass dann äh, auch mal Szenen ohne ihn gedreht werden. Und äh, Olli Dir ist aufgefallen, dass man das im Film auch sieht, welche Szenen er selber gedreht hat und welche von dem Stuntman übernommen wurden. Ja, zunächst erkennt man von außen bei äh,
0: die Szenen, in denen Steve McQueen am Steuer sitzt. Er hatte natürlich äh, das Fenster runtergedreht und äh, achtete peinlich äh, genau darauf ab, den Kopf aus dem Fenster zu halten, damit man sieht, dass er es auch wirklich ist. Und es gibt dann halt auch die Aufnahmen von innen, von hinten, aus dem Fond. Und tatsächlich kann man es äh, unterscheiden, die Szenen, in denen äh, Steve McQueen selber drin sitzt und in denen äh, sein Sandfahrer drin sitzt. Denn in dem Augenblick, in dem das dannfahrer drin sitzt, ist der Rückspiegel weggeklappt, so dass man ihn nicht erkennt. Und ansonsten sieht man eben Steve McQueen, Steve McQueens Gesicht im Spiegel. Das ist schon recht verwirrend. Also für Leute, die nach Filmfehlern suchen, ist auch dieser Film ein Gefundenes Fressen. Nicht der einzige. Allein bei der Autoverfolgung. Du hast es schon gesagt. Es gibt da das ein oder andere Auto,
1: was öfter zu sehen ist. Ja, genau. Es gibt so einen VW Käfer, so einen Lindgrün, Lindgrün war der, glaube ich, so ein VW Käfer, an dem sie mehrfach vorbeifahren. Wo du denkst, wow, also der, wo taucht der jetzt wieder auf? Und ich glaube, wenn man die Radkappen zählt, die im Laufe dieses Rennens abfliegen, dann sind es auch insgesamt mehr als vier. Also die Continuity hat da nicht so ganz aufgepasst und man hat dann einfach nachher im Schneiderraum einiges lösen müssen. Ich glaube, auch bei dem Finale, des Rennens. Das endet ja mit einer riesigen Explosion, weil ähm, der, die Gangster dann irgendwie auf so eine Tankstelle brettern und ihr Wagen da explodiert. Und da ist ja wohl auch einiges schief gelaufen.
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte das mal äh, gelesen, äh, dass tatsächlich ein, ein Auto, das äh, mit äh, Dummies äh, besetzt sozusagen durch die Gegend fuhr, aus Versehen genau über die Platte gefahren ist, die dann die Explosion auslösen sollte, ähm, die eben erst stattfinden sollte, wenn der Dodge Charger äh, äh, dort reinrast in die Tankstelle. Also die Explosion wurde halt früher ausgelöst. Und wenn man sich das sozusagen Bild für Bild anschaut, kann man das heute noch sehen. Äh, Sehr gut gemacht vom äh, Cutter, dass er das so äh, geschnitten hat, dass es eben nicht auffällt, wenn man den Film einfach so durchsieht und es vorher nicht gelesen hat. Äh, Und nichts Unrecht hat er auch den Oscar dafür gewonnen Äh, am Ende, weil er da sozusagen aus dem Material, was er bekommen hat, ähm, tatsächlich das Beste gemacht hat. Ja, die Filmfehler sind Legende. Und ich habe es tatsächlich auch mal nachgezählt, Radkappen. Ich wusste nicht, dass der Dodge Charger fünf Radkappen hat, weil fünf mal. <lacht> <den Flugarten. lacht> und auch wunderbar natürlich die äh, das Ende äh, auf dem Flughafen äh, äh, und auch dort... Äh, läuft ja Steve McQueen unter. Ich glaube, es ist eine Boeing ist das eine Boeing 747 oder so oder unter, unter diesem Panne im flugzeug herunter. Und das Tolle auch an diesen Action-Szenen ist, dass ja, wenn ähm, der Autoverfolgung praktisch keine Musik ist und auch am Flughafen keine Musik. Ähm, genau. Der ganze Film übrigens sehr still. Ich glaube, höchstens die Hälfte aller Szenen sind in irgendeiner Weise mit Musik unterlegt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Etwas, was heute so ordentlich mehr geht. Aber ich finde, in dem Fall ähm, sorgt das wirklich unheimlich für Spannung. Und das sind ja auch Sachen, die man dann in Heat zum Beispiel auch wieder sieht. Also hast du natürlich auch dieses äh, Ende von Heat auf diesem Flughafen im Dunklen mit der mit der letzten Verfolgung. Ähm, aber auch vor dieser Schießerei von Heat ist es ja so, dass plötzlich die Musik aussetzt und dann äh, wird ja unglaublich geballert. Äh, und das äh, wirkt dann umso stärker, äh, wenn es losgeht. Ja.
1: Hier ist es so ein bisschen umgekehrt. Da hast du manchmal Szenen, die relativ lautstark sind, und dann ist ein Szenenwechsel, ein Schnitt, und dann hast du für einen Moment das Gefühl, der Ton ist ausgefallen, weil du gar nichts mehr hörst. Ne? Und das ist heute undenkbar. Ich bin äh, finde auch eh, dass bei vielen Filmen einfach viel, viel, viel zu viel Musik eingesetzt wird. Und bin immer sehr dankbar, wundere mich auch immer. Es gibt ja viele auch so kleinere deutsche Filme, die fast ohne Musik auskommen, und auch viele französische Filme, wie gut das funktioniert also einem, das manchmal auffällt, dass keine Musik da ist, du vermisst sie aber auch nicht. Ne? Es ist eher umgekehrt, wenn zu viel Musik da ist, dass man denkt: so Meine Güte, jetzt jede Szene wird so zugeklimpert, so, wenn es emotional wird, kommt immer so Klaviermusik und du wirst als Zuschauer so fast gegängelt, indem der Film dir versucht, dir vorzuschreiben, was du jetzt zu fühlen hast. Die Musik in diesem Film stammt ja tatsächlich von Lalo Schiffrin, sehr berühmter Komponist, der 60er, 70er Jahre bekanntesten ist ja das Mission Impossible-Motiv von ihm. Und seine Musik hört man aber eigentlich vor allem in der Eingangssequenz sehr deutlich. Also das, äh, das ist so typisch sein äh, Musikstil. Das ist ja so eine Vorschaltszene am Anfang, wo beschrieben wird, wie dieser Kronzeuge eben der Mafia entkommt. Auch sehr kryptisch gefilmt, finde ich so. Die fast wie Wachsfiguren sind diese, diese Gangster, stehen da draußen vor dieser Glasscheibe die ihn erschießen sollen. Dann wirft er eine Rauchbombe und er kommt irgendwie aus diesem Raum. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Großraumbüro. Man versteht gar, die versteht diese Szene auch lange Zeit gar nicht. So Im Laufe des Films so also ein bisschen eingeordnet, was da ähm, passiert ist. Und was einem da schon auffällt, auch während des Films dann immer öfter, äh, dieser typische Stil, in dem diese New Hollywood-Filme gedreht sind, nämlich mit extremen Zooms. Du hast immer diese ganz, ganz extremen... Ähm, ähm, Teleaufnahmen, also von ganz weit weg gezoomt, irgendwie mit Vordergründen, die unscharf sind ähm, und so. Du merkst es immer, dass es irre Brennweiten sind, auch die die Staus auf den Autobahnen und so, wie dicht das zusammengerückt ist. Also es war so ein typischer, also wenn man so ein bisschen gucken will, was eigentlich New Hollywood ist, auch im Filmischen, das sieht man in diesem Film sehr, sehr gut, finde ich.
0: Und die Zuschauer sollen ja damals so begeistert, gerade eben von dieser Autoverfolgung gewesen sein, dass es hieß, wir sind nur wegen dieser Szene im Grunde in den Film gegangen. Und deshalb auch einfach meine Behauptung, ohne das wäre Fast and Furious nie möglich gewesen, weil das Leuten gezeigt hat, ich gehe nur für eine 10 Minuten Autoverfolgung, dafür gehe ich ins Kino und zahle Geld. Das heißt, mit so etwas kann man ordentlich Kasse machen.
1: Hat sich ja dann nochmal so ein bisschen wiederholt bei French Connection, der Film. Da ist ja eigentlich die Verfolgungsjagd da unter, dem, unter der U-Bahn-Brücke, ist eigentlich auch die berühmteste Szene des Films dann. Ja. Genau, da hatten sie versucht, das nochmal zu toppen. Ja. Und, äh, und ja, kann wir durchaus sagen, mhm. haben sie auch geschafft. Ne? Ja,
0: würde ich auch sagen. Ja, und dann sitze ich hier äh, im Rollkragenpullover, obwohl es heute in Hamburg relativ gut ist vom Wetter her. Mir ähm, ist recht warm. Ähm, und äh, natürlich ist das äh, eine kleine Hommage an ähm, Steve McQueen. Der hat mir natürlich schon vorher äh, ein bisschen Style bewiesen. In Thomas Crown ist nicht zu fassen hatte er bereits bewiesen, dass er nicht nur in der cowboy und mit dem Hut auf äh, gut aussieht, sondern eben auch im Anzug. Aber ich finde, ähm, Bullet ist da einfach, ging da einfach mal einen Schritt weiter. Ähm, die Story spielt, beginnt ja an einem Freitag und spielt dann sozusagen an dem Samstag und Sonntag an dem Wochenende. Und damals war es halt auch so für die Polizei in San Francisco. Man hatte den Casual Friday und selbst wenn man am Wochenende gearbeitet hat, musste man eben keinen Anzug anziehen konnte das ein bisschen lockerer machen. Und äh, das, finde ich, haben sie unheimlich gut umgesetzt. Äh, Peter Yates als Brite kannte sich sehr gut aus und hatte seinen eigenen Schneider, seinen britischen Schneider, äh, Dougie Haywood, und hat dort ähm, ein paar Dinge bestellt für Steve McQueen und gerade der blaue Rollkragenpullover und das braune Sportsack mit den etwas helleren Flicken, mit den hellbraunen Flicken ähm, und die Desert Boots. Das sieht einfach super aus.
1: Ja, ja. Ja, man vergisst das ein bisschen, dass zu der Zeit ja wirklich, auch wenn man die ganzen äh, Krimis aus den 50er-Jahren noch sieht, dass das damals üblich war, dass Polizisten wirklich Anzug und Krawatte getragen haben bei ihren Ermittlungen. Ne? Das ist in diesem Film eben nicht so, weil es, wie du sagst, eben an einem Wochenende spielt. Ne?
0: Das allein macht natürlich Coolness auch nicht aus. Von Steve McQueen ist ja äh, der Satz bekannt, I'm not an actor, I'm a reactor. Und auch in diesem Film sorgt er halt dafür, nicht sozusagen äh, aktiv äh, in einer Szene zu sein, sondern eher, dass man ihn anspricht, dass äh, die Dialoge auf ihn sozusagen bezogen werden und er nur noch reagieren muss, ja sagen muss, nein sagen muss oder oder auch gar nichts. Äh, Und das funktioniert natürlich perfekt, und für mich die größte Szene ist im Grunde der, die Szene, die, die coolste Szene ist, wie er ja in diesen Laden geht oder wie ja. er aus dem Auto aussteigt, <lacht> dann eine weiß Zeitung klaut mhm. und dann in den Späti, würde man heute halt sagen, ich weiß nicht, wie es damals hieß, in den Späti geht und ein bisschen Tiefkühlkost kauft. Also
1: niemand niemals hat jemand so kühl, cool Tiefkühlkost gekauft. Wie er greift eigentlich mit, mit zwei Armen in diese, diese Tiefkühltruhe und fegt das so zusammen. Und hat dann so einen Stapel irgendwie mit äh, Gemüse und Pizza und ich weiß nicht was alles in der Hand und dackelt damit zur Kasse. Das ist wirklich sehr, sehr lustige Szene. Ich glaube, Generationen von Schauspielern haben sich diese Szene immer wieder angeschaut und sich gefragt, wie
0: macht er das, dass er so gut aussieht, ja. äh, wenn er aus dem Auto aussteigt? Man weiß es nicht.
1: Ja, das ist halt sozusagen erst ja nicht umsonst der King of Cool. Also einfach diese... Diese einfachen Handlungen, also dieses, dieses sich im Alltag bewegen, wie du sagst, ins Auto steigen, wieder aussteigen, das macht halt so diesen diesen Typus aus, den er geprägt hat und auch dieses Wortkarge. Das gab ja dann eine ganze Reihe. war ja im Grunde der erste, der diese neue Art von ähm, Wortkargen Polizisten gespielt haben, die sich auch so den Hierarchien widersetzen, so ein bisschen auf eigene Faust ermitteln mit fragwürdigen Methoden, ähm, ihre Vorgesetzten außen vor halten die so ein bisschen gebrochen und abgestumpft ähm, wirken. Es gab ja dann mit äh, der Figur, die Clint Eastwood dann gespielt hat, Dirty Harry, ähm, ähm, auch gleich Nachfolger. Also diese Figur ist quasi in Bullet ja ähm, begründet worden. Und auch die ganze Art der, der Erzählweise mit, mit der Gewalt kam ja dann auch die Filme wie Bonnie and Clyde etwa zur selben Zeit. Entstanden. Und man sieht eben, dass da in Hollywood zu der Zeit so ein Generationenwechsel stattgefunden hat, dass die alten Filmmogule langsam ausstarben, die eben so auf große Filmepen und romantische Komödien und und so ein bisschen so Zuckerguss-Romanzen mit Doris Day und so gesetzt haben. Das war alles vorbei. Es gab neue risikofreudige Produzenten und Regisseure und neue Stars, die einfach einen ganz neuen Ton gesetzt haben in Hollywood. Das sieht man in diesem Film eben auch sehr exemplarisch, dass da so eine ganz andere Art von, von Anti-Hate im Grunde ja fast äh, etabliert wurde. Ja, und für mich gibt es eigentlich, wenn es um Coolness geht,
0: äh, unter den Hollywood-Stars noch Robert Mitchum äh, und Humphrey Bogart und dann eben Steve McQueen und dann auch nicht mehr viel. Ne? Siehst du da noch, vielleicht auch in, in der heutigen Zeit, in der heutigen Generation, jemand, der da anknüpft, äh, den du vergleichen würdest mit dem oder als Nachfolger ansehen würdest?
1: Na, ich finde, dass jemand wie Ryan Gosling dem eigentlich ganz gut entspricht. Also wenn du einen Film nimmst wie Drive, wo er ja auch so äh, einen sehr wortkargen Charakter spielt, ähm, sehr verschlossen und ähm, das kommt dem schon sehr nahe, finde ich, auch wie Steve McQueen in Bullet oder in Getaway äh, aufgetreten ist. Und selbst in im Film wie La, La Land wirkt er ja auch ähnlich cool sozusagen, so als Barpianist mhm. und so. Also doch, ich finde... Es gibt schon einige und er ist eigentlich so der typischste Vertreter eigentlich für diese Richtung. Das ist nicht ganz tot, finde ich, im Kino.
0: Ja, ich glaube, eine Karriere auf auf diesen Typus aufbauen kann man heute nicht mehr. Also gerade dieser harte, schweigsame Mann wird dann ja eher als toxisch, männlich wahrgenommen und wahrscheinlich auch zurecht. Und bei Steve McQueen, das wollen wir auch nicht verschweigen, ähm, war auch nicht alles Gold, was glänzte. Also über seinen Drogenkonsum ist äh, genug bekannt. Er soll wohl täglich Marihuana genommen haben. In den 70ern dann noch ein bisschen Koks, LSD, PJ, komischerweise. Ähm, Und es war wohl auch in seinen Ehen nicht ganz so einfach, beide, erste und zweite Ehefrau, haben äh, gesagt, dass es zu häuslicher Gewalt gekommen ist und auch eben, dass er halt ein sehr unterdrückender Typ gewesen sein soll. Gerade Elle McGraw, als die beiden geheiratet haben, ähm, war er sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer schauspielerischen Karriere und hat dann fünf Jahre mal gar nichts mehr gemacht. Ähm, natürlich waren wir nicht dabei und können nicht sagen, was äh, exakt dort passiert ist, aber es war wohl tatsächlich so, dass das äh, durchaus ähm, der Wille von Steve McQueen war, dass er das nicht wollte, dass sie weiterarbeitet. Was aber diesem Film und dieser, dieser Rolle natürlich nicht schadet, aber wir wollen es auf jeden Fall nicht verschweigen. Ähm, toxische Männlichkeit ist ein äh, großes Thema. Ähm, und ja, fällt dir sonst noch was ein, ähm, Ralf, was man zu dem Film sagen kann. Wie war das beim Wiedersehen? Du hast ihn sicherlich auch ein paar Jahre lang nicht geschaut, ne? Von der Wirkung her. Ähm, also, ich kann den immer noch sehen. Der ist recht lang, ähm, recht lange Szenen, aber mir macht das Spaß. Ich kann das einfach, ich kann Steve McQueen stundenlang zugeschauen. So
1: ja, ich finde auch. Also ähm, und wie du, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, dass man ähm, eigentlich von Anfang an denkt, dass Robert Warren, also dieser Staatsanwalt, dass der so ein bisschen so der Bösewicht ist, der hinter, der irgendwie da ein doppeltes Spiel treibt, weil er ja auch so am Anfang so Wert darauf gelegt wird, dass er eben unbedingt Bullet wollte äh, für diesen Einsatz und wenn man, man ahnt, da läuft irgendwas hinter den Kulissen und so. und Das vergisst man wirklich. Also wenn man den Film ähm, eine Weile nicht gesehen hat, so man tappt immer wieder in diese Falle, die der Film ja so auslegt für einen sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich ihn jetzt in zehn Jahren nochmal gucke, ob ich es dann noch erinnere, aber das hatte ich tatsächlich vergessen und ich finde, dass äh, es viele so kleine Szenen sind, die so scheinbar keinen Sinn ergeben. Also es gibt ja am Anfang die Szene, wie er äh, von seinem Kumpel aus dem Bett geholt wird und da ist er total, er war morgens um fünf im Bett, ist total verkatert und trägt so einen komischen Blümchen-Pyjama und Ähm, Mhm. sein sein Kollege kommt rein und liest dann aus der Zeitung einen Bericht vor, wo es irgendwie um so eine eine Impfung gegen Mumps, glaube ich, geht. Also was völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und es gibt viele solche Szenen in diesem Film, die einfach so scheinbar ähm, beiläufig erzählt sind und die eigentlich für die Handlung gar nichts beitragen, die aber so einfach so so einen äh, seltsamen Humor in diesen Film reintragen. Auch die erwähnte Szene mit mit der Tiefkühltruhe. Das schätze ich einfach sehr. Also, dass dieser, davon lebt auch dieser Film, dass er eben, ähm, trotz dieses doch relativ ähm, ähm, seltsamen Drehbuchs eben dann auch Platz hat für solche Szenen. Also, es ist so, es wirkt so unperfekt und ein bisschen unfertig, so, dieser Film. Ähm, Auch nachher diese Szene auf dem Flughafen. Ich weiß nicht, ob es an meiner DVD lag, aber es ist ja auch so dunkel. Du siehst ja partiell gar nichts mehr und es zieht sich so endlos hin, diese ganze, diese ganze, ähm, dieser ganze Versuch, ihn da am Flughafen festzunehmen, ist ja so dilettantisch auch irgendwie eingefädelt. Mhm. Ähm, und diese Flucht ist so mit Ansage, wo du denkst, so, ja, es ist so, ähm, ja, man liebt diesen Film dafür, dass er eben auch irgendwie nicht so richtig, richtig äh, gelungen ist in vielen Szenen und so mhm. äh, man wirklich oft schmunzeln muss und auch, was haben sie sich dabei bloß gedacht?
0: Mhm. Und wo wir beim Thema seltsamer Humor sind, sind wir auch schon beim Ende und beim nächsten Film, äh, in der nächsten Folge, da geht es nämlich um den Dude, mhm. äh, ein ganz anderes Männlichkeitsideal, äh, The Big Lebowski, <lacht> mit Jeff Bridges. Das wird dann das nächste Thema sein. Ja, äh, ja, damit sind wir am Ende und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.